Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo, comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Hola, pues bienvenidos a este podcast número 5. La verdad es que pues ya extrañaba hacer el podcast porque hice los primeros 4 y luego salí de vacaciones y se me complicó una situación personal. Y bueno, pero ya estoy de vuelta. Para los que no me conocen, soy Ana Lezama. Soy nutrióloga de profesión, de corazón. Y este podcast es, habla mucho de lo que soy yo como persona, como nutrióloga y todo lo que nos envuelve como tal, ¿no? Entonces, este podcast habla de un tema pues muy común, que es la muerte, y la forma tan distinta que tenemos de percibirla las personas, pero que al final todos vamos a pasar por ella. Entonces, espero que estas reflexiones que les hice para este podcast, pues les sirvan a ustedes también, si han pasado por esta situación o similar, seguramente van a encontrar pistas, y si no, pues qué bendecidos. Si no han pasado por nada de lo que voy a platicar ahorita, pues quiero decirles que tienen mucho que agradecerle a la vida. Y la verdad es que la muerte, cada que alguien cercano muere, como tristemente pues me acaba de pasar, eh, falleció una amiga muy querida, esposa de mi mejor amigo, muy, muy cercana. Y cada vez que pasas estas cosas, tragedias o situaciones inesperadas, y no quiero decir que las muertes esperadas como un caso de cáncer, alguna enfermedad terminal, no sean dolorosas. Pero el factor sorpresa de una muerte no esperada en una persona sana, híjole, le da un toque para mí un poco más dramático de una muerte ya esperada. ¿no? Pero el dolor considero que es el mismo. Y cada vez que alguien muere, pues hacemos reflexiones, ¿no? Hacemos reflexiones y nos ponemos aquí muy filósofos todos. Y la verdad es que cuando desafortunadamente les pase, ¿no? Porque pues la muerte es lo único que todos tenemos seguros y al lugar al que todos vamos a ir es ahí. Escríbelas. Escribe esas reflexiones, aunque sean eh, enunciados pequeños, para que eventualmente puedas repasarlas. ¿No? Porque si no, a veces hacemos la reflexión y se nos olvida. Por ejemplo, si la persona falleció por un tema de salud, a veces decimos, ay, no, hay que cuidarnos ya, no sé qué. Ajá, pero ahí se queda, en el velorio, ¿no? Entonces trata de escribirlas y no solo de escribir, hay que cuidarse. ¿Cómo te vas a cuidar? No, pues voy a hacer ejercicio tres veces a la semana, voy a tomar mis suplementos, voy a hacer dieta, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces esas reflexiones... ¿Por qué escribirlas y por qué releerlas? Porque te van a estar aterrizando y te van a regresar un poco a ese sentimiento de ese día y eso va a hacer que puedas hacerlo vida día a día. O sea, si tú el día que algo así te suceda, reflexionas y escribes, no, pues tengo que hacer ejercicio tres veces a la semana y cada mes lees ese recordatorio, hay más probabilidades de que lo cumplas a que si no lo escribes y nunca lo vuelves a ver. Al mismo tiempo que la muerte es algo pues natural, ¿no? Todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos, ¿no? Así nos enseñan en la escuela. Pero lo que no entiendo es porque todos nos resistimos. Nos resistimos a la muerte. 
O sea, todos tenemos un anhelo fuerte de vivir, ¿no? Y no estoy hablando aquí de patologías, ¿no? Porque alguien me puede decir, oye, los depresivos, ¿no? Bueno, esas son patologías. Pero en sí las personas tenemos un anhelo de vivir y lo vemos hasta en las películas. Eh, cuando van a, cuando ya tienen al super narco agarrado y bueno, este ofrece el sol, la luna y las estrellas con tal de vivir, ¿no? Inclusive ponen de cabeza a sus otros jefes con tal de que los liberen y vivir. Entonces todos tenemos un anhelo de vivir. Cuando nuestra vida está en riesgo, ofrecemos de todo, ¿no? Pero ¿qué pasa si aún ofreciendo todo, la muerte es inevitable? O sea, los católicos, y no quiero hablar de, eh, no quiero eh, meter creencias como tal, pero les tengo que poner mi punto de vista como católica, pues hablamos con Dios, no le platicamos, hacemos oración. Y entonces en momentos difíciles, pues le decimos, oye Dios, yo te ofrezco eh, que a partir de ahora, por favor, pero si, si me ayudas con esto. O sea, como si fuera un Dios del trueque, un Dios mago, ¿no? Pero es como una forma en la que funcionamos a veces ofrecemos cosas, ¿no? ¿Cuánta gente no le ofrece cosas a la Virgen de Guadalupe? Eh, si sana a su hijo, si se cura de tal enfermedad y vienen a la basílica hincados o cargando X cosa. Es una cuestión de fe, ¿no? Pero aún ofreciendo todo esto, a veces la muerte es inevitable, ¿no? Y cuando son injustas, porque dices, oye, es gente buena, gente sana, gente trabajadora, ¿por qué le pasó esto? Y decimos, no se vale, porque a ella... La verdad es que vienen mil preguntas a la mente, pero el 24 de noviembre, o sea, justo hoy, hace una semana, esta amiga se fue de una forma inesperada. Pero me queda claro que las, el que se queda aquí, en este caso que es mi amigo, queda un poco roto. O sea, cuando perdemos una persona muy querida, ya sea un papá, una mamá, un hermano, un mejor amigo, hay una parte de nuestro corazón que como que se muere con ellos o, o, o sobre ese, ese pedacito muerto empiezan a salir flores, algo así me imagino pero sí se va una parte de nosotros con ellos, no estoy diciendo que andemos tristes por la vida y llorando todos los días no, pero sí siempre, y, te, y mucha gente que lo ha vivido te dice vas a aprender a vivir con esto y es literal, aprendes a vivir con este, este híjole, esta faltita de aliento por esa persona que ha partido, ¿no? Y una como amiga, pues quisieras tener, bueno, yo no sé ustedes que me están escuchando si desafortunadamente han pasado por una situación así, quisiera yo tener un poder mágico para hipnotizarlo, hipnotizar a mi amigo que durmiera y que en ese sueño pasara todo el dolor que tiene que pasar y que cuando él despertara, esa herida ya estuviera sana. Que duela, porque recuerdas, ¿no? No te va a dar amnesia pero que ya esté sana. Pero la verdad es que no podemos. Duele saber que en este caso pues empieza un camino para él y que va a sanar, pero solamente podemos estar con él físicamente y en oraciones. A veces también quisiera decir, pues como las mamás, no, yo no soy mamá todavía, pero veo a mi mamá que a veces me dice, ay hija, quisiera ponerme en tus zapatos para ayudarte con esto que te está pasando, ¿no? Y no para que no me pase, solamente para que yo pudiera descansar. Y así me siento ahorita, ¿no? Quisiera ponerme en sus zapatos para cargar un poco ese dolor que él tiene y que él pueda descansar, aunque sea un par de horas. 
pero pues bueno, la verdad es que no se puede, ni yo, ni nadie. Y si a eso le juntas, que llega mucha gente a decir una cantidad de cosas que te sacan un dark side, que no sé, pero te dicen, ya está en un mejor lugar. Y tú en ese momento dices, ajá, ¿y? O sea, él estaba o ella estaba bien aquí conmigo. O sea, esas son las cosas que te dan ganas de decir, ¿no? O que dicen, ya tienes un ángel que te cuida. ¿Y quién pidió un ángel? O sea, ¿no? Porque estás dolido, obviamente. La verdad es que es gente que se acerca con mucho cariño a decir cosas, pero, pues desgraciadamente, si no las han vivido, o no sé, o el momento les provoca decir eso, a veces es mejor un silencio. Lo vas a llevar siempre en tu corazón. Y tú tienes ganas de decirles en tu corazón. O sea, yo no quiero tenerlo en el corazón. Yo quiero tenerlo aquí, conmigo. Que me abrace, que me bese, que me escuche. ¿No? Entonces, les repito, es gente que se acerca con mucho amor. Pero, híjole, en esos momentos como que no sé. Como que se aprecia más un silencio. Se aprecia más un, oye, ¿quieres que te traiga un refresco? ¿Quieres que te traiga un poco de ropa? ¿Quieres que te traiga un cambio de zapatos? Mira, traje unos tenis para que te quites esos zapatos que traes y te pongas estos más cómodos. Oye, ¿quieres pila para tu teléfono? ¿Quieres que le hable a alguien? ¿Tienes algún pendiente de trabajo que quieras que yo te resuelva? O sea, híjole, cuando pasas por esto te empiezas a... O sea, todo lo que hubiera querido que pasara, ¿no? Pero bueno, es gente que nos quiere y que se nos acerca con buena intención. El camino que vamos a recorrer las personas que perdemos a un ser querido de una forma así de abrupta no es recorrible por nadie, solo por uno mismo. Mi amigo lo va a vivir pues hoy como viudo, la familia de ella pues como sus papás, los hermanos pues como eso, como unos compañeros de vida hermanos, sus amigos del trabajo van a sentir su ausencia día a día y así cada quien jugaba, en la, jugaba un papel en la vida de ella. Aún recuerdo, porque bueno, para los que no saben, mi papá falleció hace dos años exactamente, de una forma muy abrupta, fue sorpresiva también. La verdad es que nadie nos, nos echó un grito de algo antes. Y recuerdo cuando mi mamá me decía en esos momentos, es que a mí me fue peor con la muerte de tu papá. Y yo le decía, en ese momento de dolor, le decía, claro que no, porque... Tú al menos te podrías buscar otro esposo eventualmente. O sea, era un idiotez, yo lo sé, pero bueno, eso me salió en ese momento. Tú podrías buscarte un esposo eventualmente, pero yo no me podría buscar otro papá, ¿no? Y esto no es el punto de a quién le va peor en la pérdida. Lo que te quiero decir es que todos vivimos esa pérdida desde un ángulo diferente y ninguna es mayor, menor, a mí me duele más, a mí menos, mira, porque yo hace ocho días no como de tristeza, o sea... Todos reaccionamos diferente, pero es igual de doloroso. Como hija, como hermana, como en mi caso de mi ama, como esposa, como viuda, ¿no? Una muerte siempre nos va a conllevar reflexiones y viene la resiliencia para el que quiere. La resiliencia no es para todo mundo, solo es para los que quieren. O sea, que en la peor de las desgracias siempre habrá algo bueno por vivir. Claro que eso lo vamos a ver pasado el tiempo. O sea, tampoco es como que va a pasar al día siguiente, ¿verdad? Y jamás vamos a agradecer que a pesar de todas las cosas buenas que hayan venido por ser resiliente, agradezcas la muerte de ese ser querido. Eso no va a pasar. Pero sí vas a poder decir, a raíz de este suceso, 
empezado a pasar esto y han pasado estas cosas positivas. O sea, sí hay cosas positivas que te empiezan a pasar. Y algo que alienta mucho, y espero que les sirva, porque fue un consejo que en su momento a mí me sirvió mucho, es honrar la memoria de ese ser viviendo una buena vida. Porque al final la muerte es inevitable. Y les digo, yo soy católica y mi creencia es que al final de mis días aquí, yo me voy a encontrar con todos mis seres queridos, en especial con mi papá. Y el día que fue hace poco, eh, yo creo que fue hace como 8, 9, máximo 10 meses. El día que entendí que ser feliz era la mejor forma de honrar su memoria, vivo más tranquila. Sí, claro que lloro a veces, ¿no? Y, y, y seguido, tal vez. Pero el tiempo pasará, nos guste o no, el tiempo pasa. Y espero que de todo corazón a todas las personas que me escuchan encuentren la forma de honrar a sus seres queridos siendo felices. Espero que les guste este episodio, me encantó hacerlo. Es un tema bien difícil, pero que hay que hablarlo. Hay que hablarlo porque todos vamos para allá eventualmente. Nos vemos en el siguiente episodio.